0: O que, que a gente vai gravar hoje, Maria Flor? Um a Um podcast.
1: Vai. Vai queixar.
0: Está no ar o podcast Versar: Práticas artísticas, maternidades e feminismos. No episódio de número 16, Fernanda Grigolin fala sobre o Jornal de Borda, fala sobre sua campanha de financiamento e propõe uma leitura coletiva.
2: Eu sou Fernanda, eu sou artista, é, eu, eu edito o Jornal de Borda desde 2015, então, três anos, quatro, quase quatro anos vai, vai, vai fazer que esse jornal existe. Ele começa como um jornal que, primeiro, ele quer discutir sobre o universo da arte contemporânea e, no momento que ele vai expandindo e se compreendendo como publicação, ele passa a, a falar com a arte contemporânea. Eu acho que é muito diferente você falar sobre e falar com. Né? Falar sobre Você ainda está olhando a, a aquilo como algo externo a você, como um objeto né, que você ainda não compreende, e depois, com, é você trazer toda a complexidade que envolve o fazer da arte contemporânea, em especial, quando eu olho para a pra, pra minha realidade, para o contexto que eu atuo, quem eu sou, é, que tipo de arte eu faço e com quem eu quero me relacionar, de que maneira eu quero me estabelecer, com quem eu quero ter vínculos. Então, o Jornal de Borda, ele se modifica também com o meu fazer. Ele inicia com o jornal que, que primeiro... Ele começa muito pequeno, com 16 páginas, mas sempre com distribuição é, de 5 mil exemplares. Ele começa com uma participação só de brasileiros e depois ele vai expandindo para outras participações e para textos em, em espanhol. Também juntamente com os textos em português. Não há tradução. As pessoas que escrevem em espanhol, escrevem e participam em espanhol. As pessoas que escrevem e falam em português, escrevem e falam em português. Ah, o próximo número vamos ter participações em portunhol, porque a realidade das pessoas é uma realidade da fronteira. E a única vez que teve tradução foi agora no último Borda, que foi de uma participação minha, da mulher do grande Esquerda do quadro, onde o mesmo texto está replicado em português e em espanhol, porque é como num formato de encarte. O Jornal de Borda, ele ele nasce de um projeto que chama Tenda de Livros, né que eu fazia todo domingo na feira de artesanato do Museu do Ipiranga, para pensar as publicações independentes e as publicações de poesia, as publicações de arte contemporânea e também as publicações de artistas e dos artistas e com os artistas, num lugar que não era um lugar da arte e num bairro que não é um bairro que as pessoas que que fazem arte contemporânea, estão. Não é um lugar da tradição da arte ou do rolê que as pessoas fazem na cidade de São Paulo, que é muito Vila Madalena e Pinheiros, então eu trago um para um outro lugar e as pessoas, elas vêm para olhar a tenda ou as pessoas que estão caminhando pelo parque, elas olham para aqueles livros que acham estranho e depois... É, acham os livros estranhos, mas depois passam a transitar, e compreender, a entender. É, uma, é um, um projeto que fazia parte do meu, do meu mestrado, era como um laboratório para pensar o campo prático da publicação, como colocar publicações que eu acreditava e tinham muita potência, uma ao, ao lado das outras, num lugar é, efêmero, que é um parque onde as pessoas passam, onde as pessoas não estão indo para comprar livro, as, livros, as pessoas não estão preparadas para se encontrar com uma publicação independente. não Teve uma nota no jornal onde anuncia que vai haver uma feira X em tal lugar. Era uma prática semanal de publicações e que me deu muita alegria e que eu realizei durante um ano e meio. E quando eu decidi sair da tenda, porque eu ia me mudar né, pra, de cidade, eu ia sair de São Paulo para morar em Campinas, por causa do doutorado, eu pensei o que, que eu poderia fazer para continuar chegando a pessoas que estivessem a fim de, de discutir publicações, que tivessem fim de ler publicações e conseguir se expandir para as pessoas e fazer um, uma publicação barata que chegasse nas pessoas, que tivesse alta circulação, porque para mim a grande questão era a circulação, mas também não era criar uma galeria de arte para colocar as minhas coisas, também não era fazer um, um lugar à parte. Eu gosto dessa relação com o cotidiano das pessoas e eu acho que o jornal, por mais que seja uma mídia vinculada à notícia, ela está ela ela na memória social da gente. É, um, a gente. é uma publicação que existe no dia a dia das pessoas. Ou como um panfleto que você recebe porque você está transitando, ou o jornal que você compra para ler algo. Mesmo que você não compre, você conhece aquela mídia. Então, aquilo resgata uma memória de algo e a imprensa sempre teve um vínculo muito forte com as publicações independentes, né? A mídia, jornal ele, é, e o livro, eles possuem uma relação bem interessante e a imprensa, a mídia, o jornal, é, a tiragem tem muitos estudos relacionados a isso e vínculos muito fortes tanto com as publicações quanto publicações independentes, com, os art com a arte contemporânea e também com algo, para mim, essencial, que é a questão de pensar é, as publicações dentro de, um, de dos movimentos sociais, em especial no que se diz sobre o feminismo autônomo ou um feminismo que tenha relação com o anarquismo, que pode vir a se chamar anarcofeminismo, que é um termo, um termo cunhado contemporaneamente. Então, era uma forma também de trazer isso. E, resgatando a história das publicações independentes no Brasil, eu acho que as pessoas começam a contar a história das publicações independentes no Brasil a partir dos anos 50, quando se criam algumas editoras e esquecem de falar é, dos publicadores anteriores a esses e de pessoas que faziam as coisas no fundo dos quintais das suas casas, os seus jornais nos fundos de quintais das suas casas, e que produziam coisas para se encontrar com outras pessoas, que no Brasil e também na América Latina é muito forte o vínculo dos anarquistas com essa prática. Então, os anarquistas no Brasil, eles publicavam no momento que a gente tinha quase nada de tecnologia gráfica no país, eles trouxeram, bem antes, algumas tecnologias relacionadas à tipografia. Né? Um anarquista que era editor da Plebe, o Edgar Lenrout, a primeira publicação dele ele fazia no fundo, do, no fundo de um cortiço uma publicação de pequeno formato, onde ele montava né, os tipos. Tal, e, eu, e esse é um embrião né, de um. Ele era um adolescente, mas de uma época que não existia a palavra adolescente. Né, adolescente é algo muito contemporâneo. Ele já era uma pessoa que. um trabalhador, mesmo sendo um adolescente, se a gente olha hoje em dia e ele publica um, um jornal de literatura chamado O Boi e depois ele vai publicando outros jornais até cair na plebe. E, inclusive a plebe, é, eu fiz a edição facsímile da plebe que vem dentro do Jornal de Borda 4. Então eu queria também, tudo isso, o, o Borda ele vai para o jornal, mas não como uma mídia noticiosa, não como jornal jornalístico, mas que pensa a página e esse percurso da página como um lugar coletivo. É um projeto individual, mas que convoca no coletivo. Então, eles também existem porque as pessoas se relacionam com esse projeto. E aí, o jornal de borda ele vai sendo desenhado. Então, o primeiro, ele tem essa questão da edição na arte, o segundo, a circulação. O terceiro, que muitos, muitas pessoas consideram como se fosse o primeiro, porque as pessoas muitos amigos, muitas pessoas próximas acreditam que foi aí que eu consegui compreender o que eu queria para o jornal. O terceiro ele ele, ele ele aglutina três questões, né, feminismo, teoria queer e afrocentralidade. Depois o quatro que a gente só tem a capa aqui, né, é o amor só existe quanto livre que é arquivo, memória e poder e vem a plebe dentro e depois o cinco que tem uma frase emote reconhecer é os próprios privilégios. É o primeiro passo para entender as desigualdades sociais e lutar contra elas. E aí o número 6, ele tem como tema fronteiras encruzilhadas, tem como mote duas frases né, de duas mulheres feministas. Uma mexicana, uma mulher ticana, é, é, mora nos Estados Unidos, mas de ascendência mexicana, né, desdenúncia, denominada ticana a Gloria Anzaldúa e a Maria Lacerda de Moura, e aí as pessoas são convocadas a falar de fronteiras encruzilhadas, fronteiras ou de forma simbólica ou fronteiras, ou fronteiras físicas, participações de pessoas tanto do Brasil, quanto do México, quanto da Argentina, vai ter participação é, com muitas biografias de mulheres. As, vão ter participações onde vão ser trazidas histórias de mulheres lutadoras que morreram, da Bolívia, que as anarquistas indígenas, floristas, é, uma pesquisadora, Ivana, que pesquisa essas mulheres, vai trazer uma biografia de duas dessas mulheres maravilhosas. Vamos ter biografias é, da Lute Fabri e de outras mulheres, biografias curtas que vão ser relacionadas com os textos. né? Vamos ter participação de artistas como a Bruna Cury, que vai falar da fronteira do corpo, é, aqui, como é essa fronteira do corpo. Vamos ter participações, é, vamos, duas edições facsímiles, então o jornal vai vão ter duas edições facsímiles de dois jornais de mulheres anarquistas dos anos 20, o nosso jornal, editado no Rio de Janeiro, pelo Grupo da Emancipação Feminina, e o Nuestra Tribuna, que foi um importante jornal anarquista, editado na Argentina, mas com uma perspectiva transnacional. E essas mulheres já se comunicavam no passado. E aí vão ter inúmeras participações de artistas trazendo essas questões, curadores, é, a Beatriz Leimos vai participar e muitas outras pessoas, como vocês, também vão participar. E esse Borda, ele vai ter 48 páginas, então ele cumpre um caderno, né, o máximo de um caderno de jornal. Ele é, 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 são 48 páginas, então ele também fecha uma história. É o número 6, 48 páginas. Ele fecha uma história e provavelmente vai ser o último jornal de borda impresso em rotativa, porque o jornal ele acumula dívidas. Eu mantive o preço de dois reais, que só pagaria o primeiro número, e eu fui mantendo esse preço, mas esse preço me causou... Preço de manter o preço, eu não cobri nada. Foi puxando ali, puxando aqui, retirando aqui, lá, acolá. E para esse número, eu não eu decidi fazer uma, uma campanha formalizada por uma campanha coletiva. Os outros números, o que eu fazia era abrir uma convocatória no Facebook de assinaturas, mas eu nunca consegui o valor total, eu nunca, eu pensava, ah, tenho tem que conseguir 150 assinantes, aí eu conseguia 40 ou 50, no último que foi em janeiro foi um sucesso, assim, né, consegui cobrir metade da gráfica, meu sucesso foi a metade da gráfica, e aí agora a campanha colaborativa, ela, ela fica, coletiva fica no ar até dia 9 de janeiro, ela já alcançou a meta 1 mas a meta 1 um cobre metade da gráfica. Aí, agora, a meta 2, se ela vir a ser batida, ela cobre a gráfica inteira. A meta 3, se a gente chegar até nela, ela cobre produção e edição do jornal inteira e a meta 4 cobre produção, edição e circulação. Aí a meta 4, que é uma meta de 48 mil reais, ela cobre todo o jornal, toda a sua produção e possibilita a realização de cinco lançamentos, que seria muito bonito, porque para mim, a, o, o jornal ele existe em momentos como o que a gente está aqui, conversando com, a, com as pessoas, em contato com as pessoas, em reuniões, em conversas, em discussões, é onde a gente possa falar num jornal e ele intermediando essa conversa. Formato feira de publicação independente, onde você senta numa mesa e a sua conversa é apenas com aquela pessoa que vai adquirir a sua publicação já não funciona mais para o Jornal de Borda, ele precisa reinventar a sua circulação, então a vontade é ir a ocupações, e a vontade é ir a escolas Há pontos de cultura, como esse ponto de cultura que nós estamos, o Instituto Arco-Íris, é as pessoas poderem ler o jornal coletivamente, o ato da leitura coletiva ela retoma o que é, o, o, esse pensamento da memória, da narrativa, dessa, da questão do escutar também e de, da gente ir pensando junto. Do que está sendo dito, né? Não é uma coisa, eu acho que torna um ato muito mais coletivo. Então a campanha pela benfeitoria, ela também tem um pouco essa finalidade de fazer com que o jornal é, fique conhecido, chegue em lugares e pessoas que não o conhecem. Muitas pessoas já conhecem o jornal e gostam, o que me deixa muito feliz, é, conversando com as pessoas ao meu redor, sobre a campanha, eu descobri que as pessoas gostam do jornal e fazem questão de apoiar, então, eu tive 63 apoios até agora, 64, por aí, um pouco mais de 60, é dessas pessoas todas se relacionam com o jornal de alguma maneira ou são ex colaboradores ou são pessoas que gostam muito do jornal então a ideia é também agora expandir as colaborações para além dessas pessoas né e isso o sonho é de verdade conseguir a meta 4, porque é, tem um mês para isso, né? Faltam 43 mil reais, é muito dinheiro, mas essa é a expectativa, por isso também sair e falar do jornal. É, existem muitas recompensas que estão todas lá na página, né? É Benfeitoria.com.br. Existe possibilidade de apoiar com 10 reais, existe possibilidade de apoiar com 30 reais a partir de R$ reais as pessoas já têm recompensas físicas, então que elas recebem nas casas delas, então ou um jornal que ela gostou muito, por exemplo, tem uma recompensa que é uma que mais que mais é uma recompensa que o pessoal está mais pedindo, que é, o, o, é recordando o Borda 4, que vem é, um, um jornal de Borda 4 e duas pledges, do facsímiles adicionais, então as pessoas estão gostando muito. Tem a possibilidade também de Recordando Borda 5, borda que vem com cartaz amarelo do reconhecer os próprios privilégios. Tem, um, umas, tem outras recompensas também, que aí são várias, outras, outras, outras coisas misturadas, cartaz, o livro da Maria Láçada de Moura, A Mulher é uma Degenerada, e agora que a gente bateu a meta 1, um, eu consegui, abrir de novo as assinaturas, né? e aí a assinatura é um compromisso de você, os assinantes eles têm as pessoas que assinam o um jornal até o número 5, então é um compromisso que eu assumo com essas pessoas a... até o número 10, desculpa, então é um compromisso que eu assumo, das... que o jornal vai existir para elas até o número 10, então agora eu abri a assinatura para mais, mais 20 pessoas, então quem assina o jornal de borda, via campanha, é, eles vão ter o jornal até o número 10, dependente de onde eu esteja e como, e como o jornal vai ser feito. E aí é por R$ 170,00, a pessoa recebe todos os jornais anteriores, do 1 ao 5, o livro da Maria Lacerda de Moura, o cartaz amarelo do Reconhecer os próprios Privilégios e o do 6 ao 10, né? O 6 ela vai receber Junto quando ela receber todas as outras coisas, depois o 7, o 8, o 9 e o 10, ela vai recebendo aos poucos de acordo com a produção. Que aí o jornal não vai, mais ser, não vai ser mais feito em rotativa, mas para os assinantes o jornal vai existir ainda. O Despertar Feminino, ele foi um texto que ele deu o ritmo do jornal. Então, quando a gente folheia o jornal de borda 5, o Despertar Feminino e as suas quatro respostas foram com o mesmo pensamento visual, trazendo algumas frases em primeiro plano, algumas palavras em primeiro plano e discutindo e, e, e sendo traçado ao longo do jornal, dando um ritmo e essas relações. Então, foram convidadas para responder a Maria Soares quatro mulheres, né? sendo duas anarquistas e duas não anarquistas, mas todas feministas. Né? Então, duas anarcofeministas, uma anarquista é uma, artista, uma artista do movimento negro, que tem uma atuação muito forte dentro do movimento negro, e uma artista com uma perspectiva descolonial, trazendo um pouco, é, de uma forma mais ampla, as relações do anarquismo com, o feminismo, com os feminismos autônomos, que eu gosto muito de pensar um pouco nesse leque dos feminismos autônomos. Então, eu vou ler O Despertar Feminino, que é de Maria Soares, A Lanterna, 8 de outubro de 1914. É com grande satisfação que vejo, por meio da imprensa, o grande voo que vai tomando o feminismo. É verdade que a maioria das feministas de hoje visam quase essencialmente a conquista do voto. E eu sou contrária ao voto, por ser uma coisa inútil e até um obstáculo para a marcha do progresso. Mas o que mais admiro e aprecio nessa luta empreendida pelas sufragistas é a sua perseverante energia que faz com que não se detenham ante nenhum obstáculo para conseguir o que desejam. Bem sabem elas que pacificamente nada conseguirão e muito acertadamente empregam a ação direta. Manifestam-se também com vigor nestes tempos outras tendências de, é, do feminismo, além da sufragista que certamente virão a despertar no meio feminino um certo grau de atividade e que reverterá em favor da sua completa emancipação. Como já disse anteriormente, senti imenso prazer ao ver esse despertar tão almejado, mas não sei o que atribuir à indiferença que reina entre as companheiras, tanto no Brasil como no estrangeiro, neste momento propício para a propagação das nossas ideias. O elemento feminino, cansado de viver escravizado, compreendeu que já é hora de conquistar seus direitos usurpados pelo ridículo orgulho masculino, e como, em sua obscura existência, não pôde reflexionar e, portanto, compreender onde está a verdadeira emancipação. Na sua ânsia louca de liberdade, seguirá o caminho que primeiro lhe indicarem, julgando ter feito muito bem. Vemos que se acham na brecha agora sufragistas. Pois bem. Como não vem outro caminho trilhado, seguirão forçosamente esse. Acontecerá da mesma forma que é com os socialistas parlamentaristas no meio operário. Intrometeram-se tanto, conseguiram fazer acreditar nas suas promessas vãs e temos resultados funestos. Vendo-se hoje muitos trabalhadores que ainda creem que sua felicidade será completa quando forem governados por socialistas. Se deixarmos que a política absorva todas as energias da mulher, mais elementos teremos de combater. E, portanto, mais encarniçada e difícil será a luta para conseguir a emancipação que procuramos. Portanto, companheiras, apelo para vós. Em nome do futuro da humanidade para que unidas nos lancemos na luta, procurando eliminar tudo quanto obstrua o caminho que há de conduzir-nos ao futuro ditoso, que tem sido o sonho mais doce da nossa vida. Sim, unamo-nos e não deixemos que progrida esse novo Morbus, que se introduziu entre nós, e teremos assim evitado que amanhã sejam nossas inimigas as que hoje são nossas irmãs. Música
0: Resposta a Maria Soares. Camila Valones, entre Recife e São Paulo, janeiro de 2018. Maria, passaram-se mais de 100 anos e a maioria de nós segue acreditando que, pela força do voto, conquistaremos algo de nossa emancipação. Paira grande dificuldade em reconhecer que, enquanto defender das forças governamentais e estruturantes, a ausência da influência dessas sobre as definições que queremos para as nossas vidas, não alcançaremos qualquer autonomia. E seguiremos atentando a revisão oportuna do patriarcado que nos dá passagem, reflexo e conquista da luta construída e escrita no tempo para nós, levando-nos a assumir lugares de poder antes exclusivamente destinados aos homens, mas que efetivamente não rompem com a lógica colonial e patriarcal estabelecida não criando assim alternativa real para a nossa comunicação. O que me leva a perguntar, por que ainda estamos buscando a legitimação daquilo que questionamos? É necessário e urgente reconhecer a força definitiva que representa sermos mais da metade da população e de sermos ainda as que cuidamos da outra metade que não somos nós. Teu presságio se confirma, e nesse ponto estamos. As táticas cínicas intensificaram-se, e temos muito mais por propositamente denunciar, exigir e promover. Devemos nos posicionar em desobediência e informar e formar novos costumes diante dos costumes que desbotam o sumo da diversidade que somos. Não há revolução sem incômodo, e é natural, social, a falta de recurso dos estruturalmente autorizados a falar que, diante de qualquer questionamento, assumem posição def defensiva. Incapaz da escuta, a qual nunca até o presente momento histórico, nessa medida que exigimos, precisaram praticar. Não seremos tratadas como violentas aquelas que estão propondo rachadura efetivas ao projeto colonial e patriarcal. Estivemos impostas ao silêncio. Aproveitemos o momento de encontro para debater as experiências que compartilhamos enquanto grupo social. E, assim, construir estratégias para romper com ele. Nomeemos as, as realidades e rompamos com a ficção democrática que há em, em negar hierarquias instituídas. localizemos nos como indivíduos, além da nossa noção do homem branco como ser universal, em detrimento dos outros grupos como seres específicos. É notável que muitas ainda se orientam nas bases eurocêntricas, que querem determinar nossa existência política, econômica e social, que escraviza nosso trabalho emocional e nos usurpa nossa produção intelectual. Destituir tal compreensão é nossa tarefa, então. Que nossa proposta seja de rompimento com a voz única e de convivência entre
1: vozes e saberes. A revolução é
0: doméstica. E agora?
1: Resposta Maria A. Soares. Annelise Cesapro São Paulo, janeiro de 2018. Compa, nesse rápido exercício que transpassa as barreiras do espaço e do tempo trago minha reflexão para dialogar com suas posições então publicadas. Quero deixar clara a minha crença na construção de uma nova sociedade, mas essa só será possível a partir de um processo revolucionário, com o um nada simples detalhe de que o mesmo deve ser levado a cabo com um ponto primordial de emancipação feminina. Para que nosso sonho coletivo se concretize, precisamos respirar a resistência, Devemos assumir que estamos no meio de uma guerra, quase disfarçada, que tem colocado opressores contra oprimidos há tanto tempo. Então hoje presenciamos a retirada de direitos trabalhistas, o sucateamento da saúde e da educação e a legislação sobre o corpo das mulheres. A força coercitiva do Estado dá as caras diariamente, com o monopólio da violência debaixo dos braços, enquanto diz proteger a tudo e a todos. Sabemos que um conluio muito maior é o denominador comum entre o Estado e a mídia corporativa, que criminaliza e difama o anarquismo por nossa combatividade via lutas sociais. Ninguém sai ileso dessa. Nesse jogo de forças, as mulheres ficam ao lado da corda que arrebenta, para darmos de cara com o chão. Isso quando não passamos dali para o derradeiro fim. Como foi como muitas de nós que já se foram, infelizmente. Tenho participado da militância no anarquismo e na solidariedade internacionalista com a resistência popular curda Por acreditar no fortalecimento desse poder, a fim de seguirmos ombro a ombro contra a exploração gerada pelo capitalismo, pelo Estado e principalmente pelo peão que move todas as outras peças, a opressão do gênero patriarcal. Eu me despeço com o um lema tudo nos remete à essência da luta. A resistência é vida. É assim que seguimos. E estas foram Fernanda Grigolin Priscila
0: Oliveira e Gabriela Bresola. Até semana que vem.